0: Du kommst aktuell im Vertrieb, in deiner Agentur nicht voran oder du hast Vertriebler oder ein Vertriebsteam, welches irgendwie auf einer Stelle steht, welches irgendwie nicht in die Gänge kommt und so weiter. Dann hör dir unbedingt diese Podcast-Folge an. Aber erstmal, hi und herzlich willkommen hier wieder in einer brandneuen Episode auf dem Next Level Agency Podcast. Mein Name ist Max Weiß. Ich bin unter anderem Gründer und Geschäftsführer der Weiß Consulting und Marketing GmbH sowie auch von mehreren Dienstleistungsunternehmen, darunter eben auch eine Social Media Agentur und ich heiße euch hiermit schon mal herzlich willkommen in dieser Folge. Ich werde heute nämlich mal wieder über das Thema Vertrieb sprechen und ich werde heute mal so ein bisschen aufdecken, was die Gründe sind, warum die meisten Vertriebler von euch oder eben vielleicht auch du selbst, wenn du aktuell den Vertrieb noch selbst machst, ja nicht in die Gänge kommst oder warum du keine Termine ausmachst, warum du ja an der Kalterquise versagst, warum du die Kunden nicht abschließt und so. So weiter und so fort, denn eine Sache, da sind wir uns auf jeden Fall denke ich alle einig, Vertrieb ist die Top Money Making Activity in einer Agentur und bevor du nicht das Thema Vertrieb hinbekommen hast, ja brauchst du in deiner Agentur noch keine Webseite bauen, du brauchst dir noch keine Gedanken machen, wie du dann deine Social Media Manager einlernst oder wie du dein Büro einrichtest oder whatever, das erste um was du dich wirklich kümmern musst ist, dass du dementsprechend ähm, ja, dass der Vertrieb läuft, weil wenn der Vertrieb läuft, generierst du Geld und mit Geld kannst du einfach alle anderen Probleme in einem Unternehmen lösen. Selbst wenn du die Probleme nicht lösen kannst, kannst du mit Geld Leute holen, die diese Probleme lösen können, wie zum Beispiel Fotografen, Videografen, äh, Social Media Manager, je nachdem, welche Probleme eben auftreten. Aber wenn du halt kein Geld hast, dann hast du die ganze Zeit im Kopf, diese ganzen Probleme, die eintreten können, so dann denkst du die ganze Zeit drüber nach und kommst deswegen nicht voran. Das bedeutet, wenn du aktuell noch nicht viel Umsatz machst, das ist das Einzige, an was du denken musst, aktuell Vertrieb, ansonsten an nichts anderes. Denkt nicht an irgendwelche Sachen, die irgendwie mal ja, eintreten könnten, weil das blockiert euch bloß im Hier und Jetzt. Und im Endeffekt entscheidet immer nur, was ihr im Hier und Jetzt macht und dass ihr immer im Hier und Jetzt das Beste aus eurer Situation macht. Egal, was passiert, es geht darum, das Beste draus zu machen. So, jetzt starten wir aber direkt rein. Und ich möchte dazu schon mal sagen, ähm, Vertrieb ist so ein Thema, wo viele so ein bisschen zurückschrecken und sagen, ah, nee, ich bin nicht so der Vertriebler, ich kann keinen Vertrieb und so weiter. Und ich verstehe es, ich hatte das vor einigen Jahren auch. Ich hatte damals, also ich Halterquise gemacht habe, ich habe schon so oft gesagt, ich habe an meinem äh, mein Handy, meine Hände haben gezittert, ich hatte wirklich Angst davor, weil ich auch immer Vertrieb direkt mit was Negativen in Verbindung gebracht habe irgendwie, mit Ablehnung, nicht gut genug zu sein und so weiter. Heute ist es so, wenn ich verkaufe oder irgendwas in dem Bereich mache tue ich mir sehr einfach und es macht mir mittlerweile auch verdammt viel Spaß. Warum? Weil ich nicht mehr diese Abhängigkeit habe. Heute ist es mir vollkommen egal, ob der Typ ja oder nein sagt. Vom finanziellen her damals war ich angewiesen und deswegen auch teilweise so aufgeregt, weil ich auch keine Erfahrung hatte. Dementsprechend, was ich euch wirklich schon mal ans Herz legen kann, ist erstens, jeder kann das lernen. Ja? Wenn du die richtigen Strategien hast und vor allem das richtige Mindset hast, was im Vertrieb das A und O ist, kannst du das Ganze lernen und dann kannst du es auch so lernen, dass es wirklich Spaß macht und dass du viel Geld verdienst. Deswegen glaub mir da schon mal an dieser Stelle, denn ich bin wirklich das perfekte, lebende Beispiel dafür. Ich konnte nicht gut vertrieb, ich hatte da keinen Bock drauf und ähm, ich war, wie gesagt, super ängstlich, was das Ganze angeht. So, jetzt kommen wir aber mal zum allerersten Punkt und zwar grundsätzlich ist es so, äh, und dieser Satz ist wahrscheinlich der wichtigste Satz hier in diesem Podcast, was äh, Vertrieb angeht, also Termine ausmachen, Kalterquise und so weiter. Ähm, du brauchst von mir keinen einzigen Tipp, bis die Schlagzahl stimmt, okay? Weil es gibt eine Sache, die ich immer wieder sehe, bei Leuten im Vertrieb. Jeder will den goldenen Tipp. Jeder will den goldenen Tipp. Jeder will die Top-Hacks äh, haben, wie man Kunden abschließt. Bloß das Problem bei 95% da draußen ist gar nicht der Skill an sich, sondern das Problem ist, dass sie einfach nur 50 Leute irgendwie am Tag anrufen und dann sagen, sie brauchen mehr Tipps. Das Einzige, was ihr braucht, ist, ihr braucht eigentlich einen Arschtritt. Denn... Wenn ihr es nur schafft, 50 Leute am Tag anzurufen, dann ist euer großes Problem, dass ihr faul seid aus. Und wenn ihr faul seid, dann braucht ihr keinen Tipp im Vertrieb. Und wenn ihr faul seid, dann braucht ihr auch dementsprechend nicht irgendwie euch nach Skills umschauen, euch nach anderen Wegen umschauen oder sonst etwas. Weil selbst wenn du irgendeinen anderen Weg finden solltest, es wird auch nicht funktionieren, wenn du faul bist. Das bedeutet, wenn du faul bist, ist das allererste, was du lösen musst, dass du diese Faulheit wegbekommst und dass du dich einfach mal unter einen gewissen Druck setzt. Das heißt, die Leute, die faul sind, haben es grundsätzlich einfach viel zu schön. Den geht's zu so gut. Der Kühlschrank wird gefüllt wahrscheinlich noch von den Eltern oder man verdient ja gutes Gehalt aktuell. Aber ihr müsst euch da in so gewisse Drucksituationen bringen. Ich habe mir zum Beispiel immer wieder äh, relativ schnell ja, finanzielle Belastungen äh, geholt. Das bedeutet, ich habe mir direkt ein Büro geholt, Mitarbeiter geholt und so weiter. Das heißt, ich habe mir Druck aufgebaut, positiven Druck. Okay, ich muss jetzt ein Office bezahlen. Okay, ich muss jetzt Mitarbeiter bezahlen. Okay, ich muss jetzt auch äh, damit deren Familie im Endeffekt ernähren. So, wenn ich den jetzt kündige, dann haben dem seine Kinder nichts mehr zu essen auf dem Tisch und so weiter. Das heißt, man baut dadurch Druck und Verantwortung auf. Und das ist genau das, was ihr braucht. Wenn ihr aktuell noch zu faul seid, um wirklich Gas zu geben, dann kümmert euch erstmal darum und wirklich auch zur Not, wenn ihr irgendwie ausziehen müsst, dann zieht aus. Ich bin damals auch mit 18 ausgezogen. Wenn ihr wirklich etwas wollt, findet ihr Wege. So, wenn ihr wirklich etwas wollt, dann findet ihr immer Wege und wenn ihr merkt, ihr seid faul, dann schaut, dass ihr wirklich aus eurem alten Umfeld rauskommt zieht weg, äh, zieht aus, übernehmt Verantwortung, holt euch äh, ein bisschen positiven Druck, finanziellen Druck, damit ihr wirklich Gas geben müsst. Weil das wird euch schon mal so, so viel bringen. Deswegen sind auch die besten Vertriebler meistens die Leute, die eine krasse Lebensgeschichte haben. ja Weil die einfach einen gewissen Druck hatten und keine andere Wahl hatten, außer Vertrieb zu machen. Und die meisten Leute schließen die Kunden nicht im Vertriebs- oder im Verkaufsgespräch ab. Warum? Weil sie einfach, sie haben nicht unbedingt diesen heftigen Druck. Es ist so, ja, dann mache ich halt den nächsten. Und das ist halt dementsprechend ein Riesen-Fail, weil viele denken immer, sie brauchen dann den perfekten Vertriebstipp, aber es liegt nur an ihrer Faulheit und an ihrem Mindset. Deswegen Mindset und Faulheit ist das Erste, was ihr aufbauen müsst und das Erste, was ihr wirklich euren Vertrieblern mitgeben müsst, wenn ihr erfolgreich werden wollt. Wenn das stimmt, dann ist Kalterquise wirklich nur noch eine Übungssache. Umso mehr ihr telefoniert und auch analysiert, das heißt, wenn ihr einen Kunden angerufen habt auch wirklich mal zu analysieren, okay, was mache ich gut, was mache ich nicht gut, mal ein paar Gespräche aufnehmen, selbst anhören, wie ist die Tonlage, äh, wie kommst du rüber, wo sind immer die Probleme, dass du nicht den Termin bekommst oder der abspringt, whatever. Wenn du das mal über zwei, drei, vier Wochen machst, dann kannst du Kalterquise auch ohne theoretisch jetzt dem absolut großen, riesentollen Skript. So, ich könnte jetzt hier auf die Straße runtergehen und mir irgendeine Person holen und könnte genau dass ihr einmal beibringt, dass sie einfach nur zwei bis vier Wochen telefonieren soll und dann kann die Kalterquise, ja, weil du Erfahrungen damit machst. Aber das große Problem bei Kalterquise ist meistens nicht, wie gesagt, der Skill, sondern das, dass die Leute einfach grundsätzlich faul sind. So, so viel schon mal dazu. Deswegen Kalterquise... Und Termine ausmachen ist an sich nie das Problem, weil da geht es nur um die Schlagzahl. So, du willst mehr Termine haben, dann mach eine höhere Schlagzahl. Deswegen setz dir gar nicht so als Ziel, du willst so und so viel Schlagzahl am Tag haben, sondern setz dir mal als Ziel, okay, du willst mindestens fünf Termine. Und wenn du da eine 100er Schlagzahl hattest, also 100 Leute angerufen hast und fünf Termine, ist alles cool. Aber wenn du es bei 300 immer noch nicht hast, dann machst du verdammt nochmal die 400, 500 voll, um auf deine Termine zu kommen. Zum Beispiel. Das Deswegen, das ist eine wichtige Sache. So, der nächste Punkt ist dann eben das Thema Verkaufsgespräch. Und das Verkaufsgespräch an sich sollte natürlich auch vom Ablauf her einen relativ... Ähm angenehm, aber halt eben auch äh, guten Ablauf haben, dass der Kunde am Ende des Gesprächs auch zu einer Entscheidung kommt. Also wenn ihr wirklich am Ende den Kunden rauslasst, weil er nochmal mit seinem Hund sprechen will oder mit seiner Oma sprechen will, Geschäftspartner sprechen will oder nochmal drüber nachdenken muss, weil sein Bauchgefühl so ist, dann macht ihr das Verkaufsgespräch von vorne bis hinten auf jeden Fall falsch und dann solltet ihr wirklich dementsprechend äh, das erstmal komplett analysieren und umstellen. Ihr braucht am Anfang ein Commitment, dass der Kunde euch auch wirklich bestätigt, hey, wir kommen am Ende dieses Gesprächs zu einer Entscheidung. Entweder es passt für sie oder sie sagen, es passt nicht für sie, aber wir kommen zu einer Entscheidung. Das heißt, das Commitment ist eines der wichtigsten Dinge. Dann natürlich Informationen von dem Kunden zu haben. Das heißt, du stellst aktiv Fragen, aber auch hier lies nicht einfach deinen Fragenkatalog ab, weil das kommt komplett komisch. Stell dir mal vor, ich telefoniere mit dir und ich lese einfach irgendwie so komische Fragen ab. Du musst es in dem Gespräch verpacken. Du fragst den Kunden zum Beispiel, hey, Herr Müller, im ersten Fall äh, oder im ersten Step hier mal wirklich großen Respekt an dieser Stelle, was sie in den letzten Jahren aufgebaut haben. Mega cool ähm, und dementsprechend würde mich mal interessieren, was ist ihr Ziel die nächsten ein, zwei Jahre? Dann fängt er an zu erzählen und dann stellst du immer tiefere Fragen. Ah, okay, mega cool. Wie haben sie denn da das und das gemacht? Ah, okay, mega cool. Das bedeutet, sie haben ja sowieso schon Erfahrung im Bereich Marketing, oder? Ja, er hat schon Bereich, äh, er hat schon Erfahrung im Bereich Marketing, er hatte ja schon eine Agentur, so, dann weißt du schon mal, hat eine Agentur, dann frage ihn, okay, was hat er da bezahlt, was waren da für Probleme, das heißt, du verpackst die ganzen Fragen innerhalb dieses Gesprächs relativ smooth, wenn man das so sagen kann und dann hast du auch die Informationen, die du brauchst, um am Ende draufdrücken zu können und um Einwandbehandlung machen zu können, denn Einwandbehandlung ist dann dementsprechend natürlich die Königsdisziplin, ja, das bedeutet, dass du dementsprechend immer wieder dein Schema durchgehst, immer wieder dasselbe Einwandbehandlungsschema. Das bedeutet, der Kunde bringt dir irgendwie einen Einwand. Ja, ähm, er muss sich es erstmal nochmal überlegen. Dann steigst du nicht mit dem Kunden irgendwie in den Boxring und äh, schlägst dich mit ihm in der Diskussion, sondern du machst immer wieder dieses Schema durch. Du nimmst es zur Kenntnis Ah okay, sie müssen also nochmal drüber nachdenken, äh, nochmal drüber nachdenken, gibt es sonst noch irgendetwas, was sie unsicher macht oder was sie in den letzten 30 Minuten in unserem Gespräch nicht verstanden haben. Nö, sonst ist alles klar. So, und dann kannst du zum Beispiel erst auf den Einwand eingehen. Oder er sagt, nee, er hat das und dessen nicht so ganz verstanden äh, und dann kannst du den wahren Einwand lösen. Weil es ist ganz, ganz oft so, wenn der Kunde sich unsicher ist und noch irgendwelche Probleme hat, dann sagt er irgendwie so, ja, aber es ist mir zu teuer oder ja, ich muss mir es nochmal überlegen. So, und dann ist nicht der eigentliche Einwand, das zu teuer oder das zu überlegen, sondern irgendein anderer. Aber du hast nicht du hast halt nicht gescheit Einwandbehandlung gemacht und das ist dann meistens das Problem. Deswegen, das Einwandbehandlungsschema musst du immer und immer wieder durchgehen und immer und immer wieder üben. Und ich kann dir jetzt schon mal an dieser Stelle sagen, wenn du in diesen zwölf Minuten jetzt hier aufgepasst hast, dann wirst du in den nächsten paar Wochen schon mal unglaublich viel mehr umsetzen machen Und weißt du was? Das würde mich extrem freuen. Deswegen kannst du auch gerne mal hier in der Podcast-Beschreibung die Links abchecken. Dort kannst du dich unter anderem für ein kostenloses Telefonat mit mir eintragen, falls du wirklich dort Unterstützung brauchst, die Skripte brauchst, wirklich die Anleitungen brauchst und eben auch genau die Tipps eins zu eins von mir brauchst, die du eben in deinem Verkaufsgespräch vielleicht aktuell noch nicht meistern kannst. Den Link dazu findest du einfach hier in der Podcast-Beschreibung oder auf meinem Instagram-Profil atmaxweiß in Meiner Bio. Ähm, und ansonsten abonnier auf jeden Fall hier diesen Kanal, denn hier kommt jeden Mittwoch eine neue Folge online zum Thema Agenturaufbau, Agenturskalierung, Vertrieb und so weiter. Und um keine Folge, um kein Konto mehr zu verpassen, abonnier auf jeden Fall hier diesen Kanal. Ansonsten check auch gerne meine Telegram-Gruppe hier in der Podcast-Beschreibung ab. Das ist mein Inner Circle. Dort teile ich immer so meine aktuellen News über meine Unternehmen, über meine Investments, über meinen äh, Content whatever. Und dementsprechend wenn du den Kanal abonnierst, also den Telegram-Kanal, den Inner Circle, dann verpasst du wirklich auch gar nichts mehr. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Umsetzen, ähm, wünsche euch einen erfolgreichen Umsatz, einen erfolgreichen Tag und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, euer Max. Ciao.